0: Herzlich willkommen zu Power and Pace. Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, hard breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace. Wir
1: sind zurück mit der neuen wöchentlichen Podcast-Folge von Power and Pace Triathlon-Training. Und wie ihr wisst, geht es gleich los. Vorher stelle ich euch, Jule, Teammanagerin von Power and Pace, den heutigen Presenter vor. Das ist Löwi. Löwi bietet 100% personalisierte Nahrungsergänzung, die voll auf eure Bedürfnisse abgestimmt ist. Statt dutzenden Vitamin- und Nährstoffpillen genügt ein Löffel Löwi am Tag. Und so einfach funktioniert das Ganze, Ihr bestellt online, macht einen löwe zu Hause und füllt einen Lifestyle-Fragebogen aus. Eure 100% personalisierten Nährstoffe werden dann in der Schweiz hergestellt und ruckzuck zu euch nach Hause geliefert. Und auf die Wirkung müsst ihr nicht blind vertrauen, sondern könnt mit einem Folgebluttest eure Nährstoffaufnahme und euren Fortschritt tracken. Mit dem Code LW-TRIMAG-25 gibt es 25 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung der Löwinärstoffe. Den Code sowie den Link zur Website findet ihr selbstverständlich wie immer auch heute in den Shownotes. Ich buchstabiere ganz kurz nochmal den Code. Kleines L, kleines W, minus TRIMAG, also T-R-I-M-A-G, 25 für 25 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung bei Löwi. Und jetzt ganz viel Freude und viele neue Erkenntnisse mit der neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Mein Name ist Anna, ich bin Redakteurin bei Triathlon. Und heute spreche ich mit Shida Pouassini über das Thema Regeneration und Schlaf, wie das Ganze zusammenhängt. Ja, die, ähm, genau, verschiedene Regenerationsmaßnahmen werden wir besprechen und wie ihr einfach mit der passenden Regeneration eure Leistungsfähigkeit steigern, erhalten
3: könnt und
2: ja, einfach optimal vorbereitet in eure Trainingsphasen. Startet. Hallo Shida, schön, dass du da bist.
3: Ja, danke für die Einladung, liebe Anna.
2: Vielleicht ähm, fangen wir einfach mal so an, dass du dich gern einmal selbst vorstellst und unseren Hörerinnen und Hörern erzählst, wer du bist und was du so machst. Ja,
3: also man wird ähm, vielleicht etwas ähm, von mir schon gehört haben im Bereich Yoga und Regeneration. Ähm, interessanterweise ähm, arbeite ich eigentlich Vollzeit im Projektmanagement und äh, macht das Ganze nebenbei, aber schon relativ intensiv und auch schon seit sehr vielen Jahren. Ähm, ich bin unter anderem neben meinem Hauptberuf auch an der Eliteschule des Fußballs in Frankfurt und unterrichte da dreimal die Woche ähm, ja, Fußball-Nachwuchsspielerinnen und Spieler. Und ähm, unter anderem ich, gebe ich auch individuell mal ähm, Leistungssportler Yoga oder Mobility-Kurse unter anderem auch BlackRoll-Kurse oder kombiniere alle Techniken zusammen. Gebe Ausbildungen für BlackRoll ähm, im Bereich äh, Yoga und BlackRoll und ähm, habe zusammen mit Horst ein eigenes Fitnesscamp, das wir dieses Jahr noch ausrollen werden. Und da ist der Schwerpunkt auch ähm, auf der Regeneration gelegen. Und ja, es wird ein bisschen ein Camp sein für äh, Ambitionierte, aber auch für Hobbysportler.
2: Genau, also alle, die hier auch zuhören, was gerade Horst erwähnt, für alle, die es nicht wissen, die Rede ist von Horst Reichel, Richtig. der mittlerweile im Ruhestand sozusagen ist als äh, Profi-Triathlet. Genau, da arbeitet ihr zusammen. Mhm. Sollen wir einmal direkt reinstarten ins Thema? Genau,
3: das können wir gerne machen.
2: Genau, dann vielleicht kannst du einmal ein bisschen aufschlüsseln, was für eine Bedeutung die Regeneration für die Leistungsfähigkeit überhaupt hat.
3: Ja, also generell die Regeneration ist essentiell, um ähm, nach einer harten Trainingsphase ähm, oder überhaupt nach einer Belastungsphase ähm, wieder die Leistung steigern zu können. Man hat ja die ganze Zeit gedacht, äh, man kann die Leistung steigern, indem man immer härter und mehr trainiert, aber man weiß mittlerweile, dass ähm, die Regenerationsphase die Phase ist, die eigentlich dazu führt, dass wir danach leistungsfähiger werden. Denn in dieser Regenerationsphase haben wir ähm, die Homöostase, die ähm, ermöglicht, also wir ermöglichen damit die Homöostase. Das heißt, wir bringen unseren Körper wieder in eine natürliche ähm, Wiederherstellung und sorgen dafür, dass quasi verletzte oder abgestorbenes Gewebe wiederhergestellt wird. Ähm, und das ist eigentlich das Ziel dieser ganzen Regeneration, ist natürlich, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und dass wir ähm, ja, dafür sorgen, dass die Athleten ähm, ja, wieder zur vollen Leistung gelangen oder sich sogar verbessern.
2: Das heißt, du würdest auch auf jeden Fall sagen, dass die Regeneration unmittelbar mit dem Training zusammenhängt und dann ja. dementsprechend auch äh, damit eingeplant Auf jeden werden. Fall,
3: es sollte auf jeden Fall fest eingeplant werden.
2: Und auch ja im, im Gesamtkontext der, der Wochenstunden, wenn man es jetzt mhm. ja. so sieht. Also wenn man jetzt sich überlegt, ich habe ungefähr so und so viele Stunden Zeit für das Training, dann mhm. darf man das eben nicht vergessen. Also, genau, sollte man auf jeden Fall man,
3: dann einplanen.
2: Genau, dass man, wenn man jetzt angenommen zehn Stunden Zeit hat oder so, dass da eben dann auch die Regeneration mit inkludiert richtig, werden muss.
3: Richtig, genau. Ja.
2: Genau, und nicht zu kurz kommen da. Ja. Ich habe da mit unserem Coach Björn Geßmann schon häufiger drüber gesprochen, mhm. auch über das Thema Übertraining und mhm. so weiter, wie mhm. wichtig eben die Regeneration ist. Und da war häufig auch die Rede von der mentalen Regeneration oder eben der Belastung, mhm. dass die eben häufig auch eine fast eine größere Rolle spielen kann als die körperliche Belastung. Wie ja. würdest du sagen, lässt sich das beides voneinander abgrenzen?
3: Naja, sie beeinflusst dich auf jeden Fall, aber die äh, mentale Erholung ist halt insofern wichtig, dass wir uns auch wieder zurückkonzentrieren können, dass wir uns nicht überfordern, in Stress geraten, ähm, von einer mentalen Ermüdung kann man da auch sprechen. Also wenn wir uns da völlig ähm, ja, in die Energie, Power, ähm, oder sagen wir, wenn wir uns auspowern und ähm, damit führt es das dazu, dass wir zu einer verminderten Motivation auch mit der Zeit kommen. Ja, und das Problem ist, dass wir dann auch durch diese mentale Ermüdung auch oder auch, dass das dazu führen kann, dass wir auch körperliche Ermüdung erleiden und dass wir einfach antriebslos werden, dass wir uns nicht mehr konzentrieren können, dass wir einen Zustand auch gar nicht mehr richtig einschätzen können und uns vielleicht auch in, in so Momenten eher dann verletzen und ähm, da ist es halt ganz wichtig, dass man ähm, seine Selbstwahrnehmung auch schu schult und ähm, gut einschätzen kann, dass man seine eigenen Grenzen erkennt. Und ähm, ja, das, da gibt es verschiedene Methoden, ob das jetzt äh, dadurch ist, dass ich äh, zum Beispiel eine Artentechnik einbaue, dass ich ähm, mit positiven Zielen und ähm, Emotionen arbeite, mein Power-Nap auch einlege. Ähm, dass man so eine Art Debriefing auch nochmal macht und ähm, sich nochmal seiner eigenen Leistung bewusst wird, ähm, Gefühle, Gedanken, Stärken so und Schwächen auch erkennt ähm, und einschätzt. Ähm, dann kann ich mit Musik arbeiten, ist, ich kann mein Espresso trinken, ähm, ich kann dafür sorgen, dass ich äh, erholsame Umweltbedingungen habe ähm, und ein ganz klares Detachment vom Sport, also dass ich mich auch mal abgrenze und mich zurücknehme. und Ja, das. und
2: dass ich nicht der komplette Alltag dann auch um Triathlon drehe. Genau,
3: genau. ganz ja. richtig.
2: Ich stelle mir das extrem schwer vor, so für mich festzustellen, bin ich gerade mental müde oder körperlich müde? Sprich, naja. ich wache irgendwie auf und merke irgendwie oh, so richtig Bock habe ich gerade nicht aufs Training, habe ich gerade einfach nur keine Lust. Oder bin ich wirklich so müde und erschöpft, dass ich es gerade vielleicht auch lieber sein lasse?
3: Also das, so eine gesteigerte Müdigkeitsempfinden oder Energielosigkeit, Aktivierungsmangel, wenig Motivation, schlechte Aufmerksamkeit, das sind ja dann eher so geistige Zustände. Aber körperlich würde ich das wahrscheinlich eher auch am ähm, Muskel, Skelett ähm, Apparat feststellen oder ich würde ähm, vielleicht auch merken, dass ich einfach ähm, schlecht atme, schlecht schlafe, ähm, dass meine Ernährung auch vielleicht nicht gut ist. Herz kreist auf irgendwie, mein Herzrasen, habe solche Dinge. Also Mein Herzrasen kann natürlich auch ähm, entstehen, wenn ich natürlich mental ähm, mich nicht gut fühle. Ja. Aber ähm, körperlich würde ich das wahrscheinlich auch mit, mit Schmerzen und so spüren.
2: Ja. Aber in oder dass man vielleicht eigentlich schon richtig Bock hat auf das Training und sich genau. dann aufs Rad setzt und aber merkt, oh, irgendwie das kann ich und, die ja. Werte gerade gar nicht fahren. Ja, ja,
3: tut mir halt überall weh, der Rücken, Schmerz oder was auch immer. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, dann ist halt äh, die Aufmerksamkeit ganz groß. Woran liegt es? Regenerier ist schlecht, äh, Schlaf ist schlecht. Ähm, da müsste man dann nochmal einen Blick hinwerfen. Und dann halt auch, also bei mir als Trainerin, ich wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ähm, der kommt zu mir und sagt, oh, ich habe echt im Moment so einen Tiefpunkt, mir geht es im Moment mental nicht so gut, ich habe auch echt äh, starke Rückenschmerzen, dann, ähm, ich, dann unterhalte ich mich natürlich, schreibe ein paar Punkte auf, gucke mir genau an, ähm, wie, er sich, äh, wie er atmet vor allem. Das mhm. ist immer so der erste Blick bei mir. Dann schaue ich mir natürlich auch an, wie er steht, wie, wie er läuft, wie er sich bewegt, äh, die Haltung, all diese Dinge und dann fange ich eigentlich schon an so ein paar Tests zu machen und sehe dann eigentlich schon, ähm, wenn ich ihn über die Atmung dazu bringe, ihn sich besser zu bewegen, ist es schon ein Riesenfortschritt. Und wenn ich dann in der Entspannung am Ende auch sehe, dass sie, dass sie runterfahren können und dass der Puls runtergeht, dann messe ich auch mal ganz kurz, ähm, dann ist in der Regel, ja, dann merke ich, dass es wirkt. Und mhm. der Schlüssel ist tatsächlich ganz oft, das glaubt man gar nicht, die Atmung. Ja. Also das, daran.
2: Das ist echt. Echt spannend. Von welchen Faktoren hängt denn die Regeneration ab und deren Bedarf? Also gibt es Menschen, die besser regenerieren als andere?
3: Ja, also es gibt natürlich auch erstmal die Intensität der Belastung, ist da erstmal abhängig. Was ist das? Wie, wie hart trainiert jemand? Hat er noch einen Job? Hat er noch Familie? Wie belastbar ist er überhaupt? Ist es jetzt irgendein, ich sage jetzt mal ein Single-Mann, der ganz gut sein Training, was ich, der fährt schon morgens früh zur Arbeit mit dem Rad? Und ähm, arbeitet dann und freut sich schon eigentlich mega aufs Schwimmtraining dann abends irgendwie. Ähm, oder lauf, läuft nochmal. Oder in der Mittagspause habe ich alles schon <lacht> erlebt. Mein Chef war ein sehr ambitionierter Triathlet. Ja.
0: Ähm,
3: und der hat eigentlich richtig Spaß gehabt. Der hat sich auch, äh, sage ich jetzt mal, generell hat er schon geguckt, dass er sich auch gesund ernährt. Ähm, aber auch äh, ja, jemand, der gut schläft der wird auch am nächsten Tag wahrscheinlich eine bessere Leistung erbringen können, als jemand, der permanent schlecht, schlecht schläft und vielleicht auch seine Arbeit mit in den Schlaf nimmt und halt einfach auch nicht abschalten kann. also Das, siehst das dann kann schon. man
2: vielleicht so allgemein sagen, dass Menschen, die viel Stress im Alltag ausgesetzt sind und dann komplett durchgetakteten Tagesablauf haben, dass die eher Schwierigkeiten haben Absolut. bei der Regeneration.
3: Das denke ich mir. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber generell würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ja. Also wenn du, wenn du dann, also es neigt, man neigt ja auch eher dazu, wenn du dann wirklich ähm, hart arbeitest, dass du dann am Wochenende oder dich irgendwie abends dann völlig überforderst und auspowerst ja. und dann die Grenzen gar nicht mehr siehst, weil du noch irgendwie äh, ein Ziel vor Augen hast und ähm, eigentlich schon völlig platt bist. Ja. ja.
0: Dann ist das ist ja Ende. eigentlich
2: auch so der Hauptunterschied zwischen Profisportlern und age Groupern, dass eben die Profis richtig. einen ganz, ganz anderen Fokus auf die Regeneration legen können. Und wir als age Grouper, wenn es irgendwie bei der Arbeit stressig ist und man eigentlich gar keine Zeit hat für Sport, dass man sich dann eben noch mehr unter Druck setzt, weil man wenigstens das Training dann auch noch unterbringen ja, will.
3: Ja, so. richtig. Und dann bist du halt auch noch irgendwie, du, du, haust dir dann noch irgendein Essen mittendrin rein und ähm, dann abends nochmal später ein hartes Training, dann gehst du direkt ins Bett, äh, bist völlig im Anarom Bereich äh, viel zu hart trainiert, kannst dann erstmal nicht runterfahren, bist übersäuert, liegst im Bett und äh, wunderst dich, dass du nicht einschlafen kannst und ähm, die wichtigsten Prozesse, die wir da im in, in Schlaf haben, die, die verzögern sich oder sind nicht lange genug. Und die Schlafqualität ist schlecht. Dann gehört natürlich auch eine gute Schlafhygiene dazu. Es sind so viele Punkte, die dann da noch eine Rolle spielen, die noch zusätzlich dazu kommen.
2: Ja, da können wir vielleicht direkt mal weitermachen und da direkt noch mal reingehen in das Thema Schlaf. Meine nächste Frage wäre nämlich, ob man die Regeneration lernen oder irgendwie üben kann.
3: Ja, ähm, erstmal muss man sie vielleicht erstmal selbst richtig einschätzen können. Viele glauben ja auch, dass sie ähm, sehr gut schlafen. Es gibt tatsächlich Leute, die die denken, sie schlafen sehr sehr gut, ähm, haben gar keine Probleme einzuschlafen, schlafen ihre sieben, acht Stunden und ähm, man sieht dann doch bei Messungen, dass die Qualität einfach nicht ausreichend ist. Mhm. Und äh, dann gibt es wiederum Menschen, die sagen, also ich schlafe katastrophal. Ähm, und wenn ich sie dann gemessen habe, dann habe ich gesehen, dass äh, der Schlaf doch eigentlich gar nicht so schlecht war von der Qualität. Und äh, oft ist es dann so ein Gedankenkarussell, sie, sie glauben, sie schlafen schlecht und dann nehmen sie das irgendwie mit ins Bett und wenn sie dann irgendwann dann doch schwarz auf weiß sehen, sie haben gut geschlafen, dann tut mhm. sich das ganze System. Ähm, das erstmal so am, am Rande. Ähm, und dann spielen ganz viele Faktoren jetzt eine Rolle beim Schlaf. Also wir haben... Generell so sollten wir etwa, ja, ich sage jetzt mal 20 Minuten brauchen, um einzuschlafen. Wer mhm. schon, wenn schon eine Einschlaflatenz von ein, zwei Minuten hat, der ist schon viel zu müde ins Bett gegangen. Okay. Wir dann brauchen wir länger zum Einschlafen, so mehr als 30 Minuten oder mehr als 20 Minuten, dann äh, stimmt auch irgendwas nicht. fallen wir einfach auch zu schlecht runter. Dann, das finde
2: ich schon mal beruhigend, weil ich schlafe nie so besonders schnell ein, also so bei 20 Minuten liege ich dann wahrscheinlich. Ja, ja
3: aber das ist doch, das ist okay. Also das ja. ist völlig in der Toleranz. Ja, und dann, ähm, dass ich, viele nehmen dann noch das Handy mit und ähm, tackern noch am Handy ein bisschen rum, das Blaulicht, das stört dann nochmal den Schlaf. Wenn ich dann auch noch äh, vorm Schlafen gehen, gerade gegessen habe, weil ich so spät von der Arbeit und vom Training heimkam, ja. dann braucht der Körper noch, um das Ganze zu verdauen und äh, die Organe kommen so gar nicht zur Ruhe und wir sind auch eigentlich gar nicht in, in dem Zustand, dass wir direkt pennen können. Manche glauben ja trotzdem, wir haben gegessen, noch einen Burger gegessen, ins Bett gelegt und schlafen direkt ein, sind tot Und noch ein
2: Espresso getrunken. Ja, und, noch, ja. und noch einen Espresso
3: getrunken. Ja, und das ist ähm, gar nicht so zu unterschätzen, so ein ähm, Kaffee oder ein Espresso, also Koffein hat eine Halbwertszeit von sechs, sieben Stunden, also das heißt, unser Tiefschlaf verschiebt sich nach hinten und ja. wir haben eigentlich die die Schlafqualität, die wir brauchen, ähm, leider nicht mehr.
2: Das heißt quasi, wenn man den Espresso noch am Abend vorm Schlafen gehen trinkt, dann hat man davon noch was am Morgen, wenn man aufwacht. Genau, also eigentlich so sogar schon
3: nach 14 Uhr ist schon kritisch. Ja, ja. oje. Oh mhm. ja,
2: da kann ja jetzt einmal ja ja jeder, jeder halt überlegen, <lacht> wann, wann so der letzte Kaffee getrunken wird. Ja, ja.
3: Triathlon ja nicht gerade unbeliebt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, äh, ja. ja und das dann gehört ja quasi unmittelbar zum Training dazu. Ja,
3: ist auch bestimmt nur so ein kleiner Biohack nach so einem Power-Nap, aber ähm, ja. wie gesagt, ähm, sollte nicht zur Regel werden. Ähm, kann ich äh, keinem empfehlen. Ja, und dann halt, äh, wenn wir spät essen oder noch ein Bierchen vielleicht uns gönnen zum Abend, äh, sorgen wir auch dafür, dass unsere Herzrate etwas hochgeht. Kann bis zu 10, 15 Herzschläge hochgehen. Und wir wollen ja eigentlich das oder oder was auch viele machen ist so nach dem äh, Fahrradfahren die duschen noch mal schön warm und dann gehen sie kuschelig ins Bett dann braucht der Körper noch mal länger um quasi die Körpertemperatur sinken zu lassen denn die sollte okay. sinken zum schlafen um 0,4 Grad und sie braucht einfach etwas länger wenn wir dann so zu warm duschen also wenn wir dann Wechselbäder machen oder wechselduschen mit kalt warm es immer ganz gut mit kalt aufzuhören. Mhm. Ja.
2: Deshalb sagt man ja auch, dass äh, das Schlafzimmer möglichst kühl genau. sein sollte. 18
3: bis 20 Grad maximal. Also kühler ja, ja. das auf jeden Fall. Dann auch das Licht äh, spielt eine Rolle, dann auch ähm, ein paar Sachen, die so im Schlafzimmer sollte vielleicht kein Fernseher mehr stehen, sollte das ja. Handy wirklich ähm, ausschalten, das Licht schon zwei Stunden vorm Schlafen gehen etwas dimmen sich vielleicht keine Nachrichten anhören, die einen irgendwie ja vielleicht noch mal aufregen könnten.
2: Ja, das ist gerade nicht so
3: leicht. Nee, Im Moment ist nicht so In wirklich der wenn man dann die Nachrichten dann hört, dann ärgert man sich doch und nimmt das dann dann doch mit mit noch ins Bett, ne? Also ja. das kann passieren natürlich. Ja, aber generell wir versuchen ähm, versuchen natürlich ähm, eine Schlafhygiene ähm, herzustellen, die optimal ist für uns feste Zeiten ähm, ins Bett zu gehen. Das ist auch noch mal ganz gut. In einem Raum, wo uns nicht zu viel ablenkt. Ähm, das Schlafzimmer generell sollte nur für Schlafen und für Sex vielleicht noch zur Verfügung stehen, aber dann weniger für Arbeiten und Handyarbeiten. Ja, ähm, was ist noch äh, zu sagen zum Schlaf? Ähm, wir haben... Ganz kurz äh, noch zur Schlafhygiene. Das sollte
2: man auch... Also unter der Woche und am Wochenende okay. möglichst gleich sein, richtig? Absolut, ja. Was vielleicht auch nicht so nee, Viele einfach denken,
3: ist. Immer, sie könnten ihren Schlaf nachholen. Unser Körper, also wir können Erholung nicht speichern. Das ist eigentlich okay. ein äh, wichtiger Gedanke, den man mal aus den Köpfen rauskriegen sollte. Sobald wir irgendwie am Wochenende länger schlafen, führen wir sogar noch dazu, dass wir unseren Körper wie in so eine Jetlag-Situation bringen. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch viel mehr Erholung. Also wir schaffen es. Wir bringen unseren Körper eigentlich in einen ungesünderen Zustand wieder. Kann also man
2: die Erholung irgendwie vorarbeiten mit einem Powernap Nap zum Beispiel? Ja, das
3: kannst du. Du kannst. Also es gibt ja auch. Also Ronaldo macht das zum Beispiel so, dass er seine Schlafzyklen. Wir haben ja, man teilt die Schlafzyklen in so 90 Minuten Takte ein und der, der holt sich Schlafzyklen, 90 Minuten Schlafzyklen verteilt er über den Tag. Also das mhm. macht er so und fährt wohl damit ganz gut. Ähm, generell beim Powernap sollten wir versuchen, nicht über die 17 bis 20 Minuten zu kommen, damit wir erst gar nicht in eine Tiefschlafphase geraten, denn mhm. die würde ja dann äh, klassisch eingeläutet werden, wenn wir Einschlafzeit von 20 Minuten haben, dann durchlaufen wir ähm, alle Schlafphasen von ähm, einem Wachzustand, Leichtschlaf, mittleren Schlaf, Tiefe, Tiefschlaf und dann auch die REM-Phase. Und ähm, das in 90 Minuten in der, im ersten und zweiten Drittel der Nacht haben wir verstärkt den Tiefschlaf und zur, zum letzten Drittel haben wir verstärkt äh, Remschlaf, also die Traumschlafphase, wo wir dann auch eher mental uns erholen und in der Tiefschlafphase eher die körperliche Erholung. Und äh, da mhm. ist es nämlich essentiell, dann, dass wir auch wirklich dann, äh, sage ich jetzt mal so, um zwischen 1 Uhr, 3, 1 Uhr und 3 Uhr nachts auch wirklich in der Tiefschlafphase angekommen sind, sodass dann... Die Entzündungsregulation, die Entgiftungsregulation, Wachstumshormone, motorisches Lernen, all diese, diese wichtigen Prozesse auch im Tiefschlaf garantiert sind.
2: Wie wichtig ist dabei die Zeit, wann ich ins Bett gehe? Also du hast gerade gesagt, dass so mitten in der Nacht quasi die Tiefschlafphase sein sollte. Was ist jetzt, wenn ich erst um eins ins Bett gehe? Oder eine Nachtschicht habe oder so?
3: Wenn, sich, wenn du natürlich eine Nachtschicht hast, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber es gibt natürlich auch äh, Chronotypen, also Menschen, die eher eine Lerche sind oder eher eine Eule sind. Und die, denen wenn man nicht wirklich gut tun, wenn wir die zwingen würden, zu einer anderen Zeit ähm, aufzustehen oder zu arbeiten. Also eigentlich haben die so einen eigenen Rhythmus. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt in unserem Alltag dazu gezwungen sind, dass ich um 8 Uhr Arbeiten zu gehen, zwingen wir die natürlich gegen ihren Chronotyp zu arbeiten. Mhm. Generell nicht unbedingt die, die beste Form für, für solche Typen. Wir haben es gelernt, uns ein bisschen so umzuprogrammieren. Ähm, also es, es ist wichtig, dass wir so eine Regelmäßigkeit reinkriegen. Ähm, dass mhm. wir mal vielleicht so einen Aussetzer haben, ist okay. Aber generell, wenn wir unserem Körper auf eine sehr lange Zeit dazu zwingen, ähm, länger wach zu bleiben oder kürzer zu schlafen, ähm, führt es das dazu, dass wir langfristig krank werden, also dass wir mhm. Stoffwechselstörungen kriegen. Ähm, Alzheimer wird ganz eng im Zusammenhang mit ähm, Mangel mangelndem Schlaf äh, verbunden oder sch einer schlechten Schlafqualität. Und ähm, deswegen ist es langfristig um und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Mhm.
3: Ja, also dazu gibt es auch schon Studien, und die das auch belegen. Also, Wenn
2: wir mal die Regeneration in verschiedenen Trainingsphasen betrachten, also wir haben im Trainingsplan Entlastungswochen, wir haben Belastungswochen, wir haben vielleicht ein Trainingslager oder die unmittelbare Wettkampfvorbereitung, so also die letzten vier Wochen vorher, sag ich mal, wie verändert sich da der Regenerationsbedarf oder wie kann ich da noch verstärkter da dann drauf achten?
3: Naja, ich meine, wenn ich härtere ähm, Belastungen habe, dann sollte ich auch härter regenerieren. Also das kann man mhm. sich so mal als Hausformel äh, nehmen. Umso härter mein äh, Training ist, um, desto mehr Entlastung brauche ich und Erholung. Und ähm, umso lockerer das Ganze ist, desto weniger wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber da gibt es ja auch dann verschiedene Formen, die ich einsetzen kann. Ähm, jeder braucht einen anderen Regenerationsreiz, jeder reagiert anders. Mhm. Aber was Schlaf angeht, ähm, damit würde ich jetzt weniger rumspielen. Also ich denke mal, dass man generell mit seinen sieben Stunden, auf seine sieben Stunden kommen sollte. Und ähm, alles andere, ob ich jetzt noch zusätzlich ähm, Recovery Boots einsetze, weil ich wirklich ein hartes Training hatte und ich einfach ähm, danach ähm, meinen Muskelkater schneller, also beschleunigen kann, dass es, ähm, ent, äh, na, dass ich äh, von meinem Muskelkater wegkomme. Ähm, dann ist das natürlich, oder dass ich das Gefühl habe, meine, meine Beine fühlen sich ein bisschen ja leichter oder entspannter, dann setze ich dann solche Boots dann nochmal ein. Oder wenn mhm. ich ähm, mit der Rolle mich nochmal ausrolle, dass ich einfach das Gefühl habe, mein Spannungsschmerz oder so, ist fühlt sich etwas besser an. Also ja. da setze ich einfach mehr Tools ein. Da kann ich mit so einer Stacking-Methode immer mehr draufsetzen. Und es ist einfach ein eigener, eine eigene Wahrnehmung, was tut mir gut. Also es ist jetzt schwer zu sagen, der eine sollte ähm, eher ähm, mit der Blackroll arbeiten, der andere sollte eher in eine Eistonne gehen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Geschmackssachen und je nachdem, ja. wie hart mein Training war.
2: Auf die verschiedenen Maßnahmen gehen wir gleich nochmal speziell ein. Nochmal zum Thema Schlaf. Kann man sagen, dass man irgendwie pro Stunde mehr Training auch eine Stunde mehr schlafen sollte? Oder gibt es da Grenzen?
3: Nee, also, das würde ich jetzt so selbst nicht sehen. Also, wenn ich jetzt irgendwie mehr trainiere, dass ich mehr schlafe, ähm, ich werde dadurch, ich würde einfach generell sagen, dass ein, also, vorm Wettkampf vielleicht, dass ich äh, schaue, dass ich etwas länger schlafe. Ähm, mhm. Wahrscheinlich wird die Nacht vor dem Wettkampf trotzdem keine gute sein, weil man einfach mental dann doch ein bisschen ähm, mehr aufgeregt sein ist. Ja. Aber dennoch sollte man versuchen, sich zum Wettkampf hin vielleicht etwas mehr zu schlafen. Also in der Tat, es gibt Sportler, die die schlafen dann auch bis zu zehn oder zwölf Stunden vor so Wettkämpfen. Ähm, die bereiten, also da bereitet man sich dann auch schon ein paar Wochen vorher drauf vor, dass man einfach ja. intensiver und mehr schläft, je nachdem, was es jetzt für ein Wettkampf ist. Also <lacht> gibt es ähm, generell jetzt, wenn ich mich auf einen Ironman oder sowas vorbereite, dann werde ich wahrscheinlich schon mal schauen, dass ich schon vier Wochen vorher ähm, länger schlaf also dass ich dann ja. vielleicht versuche, neun Stunden oder zehn Stunden zu schlafen. Je nachdem, wie ich das halt einbringen kann.
0: Ja,
2: weil ich ja am Wettkampftag auch oft um drei oder ja. so schon aufstehen dann muss, doch, heißt das ist ja einfach nicht realisierbar, aber dann ja, wird da nochmal deutlich, wie wichtig so die Woche vor dem Wettkampf vielleicht direkt ist. Genau, also es ist auch
3: noch mal wichtig, wenn ich jetzt tatsächlich auch in einer anderen Zeitzone bin, dass ich mich auch schon vorher ein bisschen drauf vorbereite und mein Training vielleicht auch anderen Zeiten anpasse, den Zeiten dann schon anpasse, Die mich
2: dann am Wettkampfort erwarten. Ja. ja. Gehen wir gern mal auf die Regenerationsmaßnahmen mhm. so ein bisschen ein. Mhm. Was sind die Geheimtipps? Ach, die Geheimtipps. Um nein. einmal hier äh, Clickbaiting mhm. zu betreiben.
3: Ähm, naja, es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen auch Geschmackssache, es bei jedem auch anders. Ähm, generell ähm, kann ich anfangen mit ähm, Wechselbildern oder die Eistunnel, die jeden immer mal so. Ein ganz gut tut. Es ist so, bei der Eistone und bei der BlackRock gab es ja verschiedene Studien, wenn man sich so ein bisschen mal die rackman studie anschaut, dann hat man ähm, generell gesehen, dass man nicht viel, ja, dass man da jetzt keine ähm, große Veränderungen festgestellt hat ähm, oder größere Erholungsreaktionen, aber man hat festgestellt, dass es zumindest keinen negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit mhm. genommen hat. Aber das das. Die, die Wahrnehmung und die, die Beweglichkeit und der Muskelkater, das ist so die, das sind immer so die, die Begriffe, die man so am meisten hört, wo die Leute sagen, da fühle ich mich wohler, da hat es mir geknackt, das hat mir gut getan, ich war beweglicher, ich habe mich besser gefühlt. Das sind Wahrnehmungen, ähm, individuelle Wahrnehmungen der Athleten. Und ähm, wenn sie sich deutlich frischer fühlen, dadurch, ähm, ja, dann sollten sie das auf jeden Fall tun und einsetzen. Ja. Mobility, es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht ein bisschen weniger beweglich sind, die sollten auf jeden Fall nochmal ein Stretching oder Mobility-Training einbauen. Ähm, Menschen, die wiederum gut beweglich sind, den würde ich vielleicht auch trotzdem sagen, dass sie vielleicht auch nochmal ein leichtes ähm, Training nochmal machen, ob sie nochmal auslaufen oder nochmal noch mal ein bisschen radeln, so also locker oder schwimmen, ganz locker. Mhm. Kann man sich auch noch nochmal ähm, überlegen. Ähm, ansonsten gibt es auch andere Maßnahmen wie diese Recovery Boots. Ich habe mal den, ähm, ich habe selbst das noch nicht ausprobiert. Ich habe dann den Horsten mal ich
2: kann ich ja, Erzähl
3: mal, erzähl es für dich, weil ich weiß ich jetzt. Ich hier auch
2: äh, am Start. Ich habe mir die einmal gegönnt zum Black Friday, weil ja. ich ja schon ganz lange drumrum geschlichen bin und mir das dann einmal gekauft habe. Und ich finde es echt ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ja, ja, auch man ja. muss halt nichts machen. Also es ist dann ja, auch irgendwie so nicht. bequem. Ich muss da nicht mal eine Massagepistole irgendwie ans Bein halten, sondern ich liege einfach auf der Couch ja. und die Dinger tun halt ihren Dienst. Und ich finde das sehr angenehm. Ja. Also es ist wie eine, wie eine Massage. Ja, ja. Also, also der, nur, dass der, ich halt irgendwo hingehen muss.
3: Ja, also Horst hat ähnlich eh gesprochen, hat auch gesagt, ich, er fühlt sich deutlich frischer und er sagte dann auch, dass es nach so einer langen Trainingseinheit sich echt richtig gut anfühlt und er das Gefühl hat, dass die Regeneration beschleunigt wird für ihn. Also gerade nach so harten Tempoläufen und so.
2: Ja, ja. die sind halt einfach echt eine, eine Investition. Aber ich glaube, auch auf den meisten Triathlon-Messen gibt es da diverse Stände mittlerweile, ja. wo man das einfach mal ausprobieren kann. Ja,
3: ja. gerade so, wenn du das Gefühl hast, dass deine, ja. deine Muskulatur sehr hochtonisiert und so und das Spannungsgefühl ist groß. Ich glaube, das ist ganz gut, einfach mal nichts tun und hinlegen. Die ja. Kinder anziehen, das kann ich verstehen, ja.
2: Und wenn es nur fürs Gefühl ist, also ich weiß jetzt nicht, ob es da schon Studien gibt oder ob das irgendwie erwiesen ist, aber ich denke, man kann sagen, alles, was sich irgendwie gut anfühlt ja. für mich, damit kann ich nicht falsch Ich
3: bin absolut ein Freund davon, dass man auch seine eigene Intuition hört und, ja. und da eher der Sache nachgeht, denn das macht ja auch mental sehr viel aus. Ja, dann gibt es auch noch mal ähm, ja, recovery kleidung die man tragen kann da schwören auch einige drauf und ähm, also kompression kompressionskleidung ja. zum Beispiel, ja ähm, auch ähm, ob es jetzt decken sind ähm, ich weiß vom black hole ich habe selbst auch das Kissen und die decke und ich schwöre auch drauf ich fühle mich wirklich richtig gut Das ähm, ist mein, meine eigene empfindung mhm. ähm, ich schlafe auch sehr gut auf dem auf dem kisten ähm, also das sind ist, wie gesagt das ist eigene wahrnehmung und ähm, wenn man sich danach gut fühlt und morgens früh frisch aufwacht ähm, dann ist es ja. ja wie
2: sieht es mit sauna aus ja, Als auch. Gegenteil zum, zum Eisbad? Ja,
3: also, warum nicht? Klar, auf jeden Fall. Wenn es ähm, wenn jemand da, für mich wäre es, äh, keine Methode. Ich, äh, neige dazu, eher umzukippen. Ähm, ist für das mich. Das ist nicht gut. Ein, ich vertraue es nur gar nicht. Mir ist es dann auch zu, zu warm. Und, ähm, dann, ich würde, glaube ich, eher dann noch in eine Eistonne gehen. Ich bin zwar jemand, der ja. echt mehr friert, aber so ein Wechselbad, das kann ich mir eher vorstellen.
2: Da verbringt man ja auch nicht allzu lange Zeit drin. Nee,
3: aber dann ist äh, eine gute Atemtechnik auch wichtig. Also ich bin wirklich ja. ein absoluter Freund von Atmentechniktraining, training ähm, Ausrollen, mal hier und da triggern, wenn ich fest, äh, feste Verspannungspunkte ähm, habe. Ähm, dann auch einfach mal eine kleine, ähm, ja, eine angenehme Musik hören, die mich ein bisschen runterfährt. Mhm. Ähm, so Dinge sind, glaube ich, auch ganz... Ähm, Nützlich. Man, man sieht ja bei, bei Fußballern ja auch ganz oft, dass sie mit ihren Kopfhörern in so einem Tunnel sind, ja. äh, Musik hören, was sie nochmal entweder motiviert oder runterfährt, je nachdem. Ähm, das finde ich einen coolen Hinweis. Also ja auch generell, um irgendwie
2: runterzukommen, du hast es mit schlechten Nachrichten und so schon angesprochen, da kann Musik ja vielleicht auch echt was dazu beitragen oder auch zum Einschlafen mhm. oder so, dass man vielleicht nicht das Handy im Schlafzimmer hat, sondern irgendwo anders und dann Musik mit einer, mit einer Box irgendwie hört. Ja. Und dann diesen Schlafmodus einschalte, dass ich das automatisch abschalte. Das mache ich zum Beispiel. Genau,
3: das, kann, das, ist, das ist ja mittlerweile echt richtig gut, dass du dir das einstellen kannst, dass du sagst, ähm, geh dann langsam in den Schlafmodus über. Das kannst du ja auch ja. so einstellen, dass es von alleine ausgeht. Ich habe zum Beispiel für mich selbst so ähm, so ein kleines Stirnband. Das ist hauchdünn, dass ich keine Kopfhörer habe, die mich stören, wenn ich mich hinlege. Mhm. Und ähm, entweder habe ich da... Ähm, so ein paar Atemübungen, die ich drauf mache oder ähm, Musik, die mich entspannt und dann lege ich mich hin und das geht dann von alleine aus. Und es läuft über Bluetooth. Ja. ja. Und das ist so für mich ähm, so eine Methode, wo ich dann so ein bisschen runterfahren kann. Ja. Wenn abends immer so einen warmen Tee, den ich trinke. Ja.
2: Gibt es denn, kann ich irgendwelche Fehler machen bei der Regeneration?
3: Ja, auf jeden Fall. Also zu, zu kurze Regeneration, mhm. dass ich äh, meinen Puls nicht äh, ausreichend runterfahre, dass ich zu wenig trinke, falsche Ernährung. Spätes Essen vor allem ist nicht wirklich gut. Ähm, äh, zu wenig Essen am Regenerationstag gibt es ja auch welche, die vielleicht mit zu wenig essen. Mhm. Das gibt es auch. Ähm, hartes Training vorm zum Bett gehen, was dann zu einer Übersäuerung führt, äh, dass ich dann auch dadurch äh, schlechter zur Ruhe komme. Ähm, Sauna ähm, direkt nach dem Sport, weil dadurch verliere ich auch noch mal viel zu viel Wasser vielleicht, wenn ja? ja. ich jetzt eh ja. schon gerade trainiert habe. Dadurch erhöhe ich ja auch die Möglichkeit, vielleicht auch eine bakterielle ähm, Erkrankung zu kriegen, weil ich einfach äh, das Immunsystem zu sehr runterfahre. Das ist noch mal so etwas, wo ich drauf achten würde. Und ähm, ja, dass man einfach guckt, dass man seine ähm, Mineralstoffe auch wieder auffüllt.
0: Ja
2: das, ja, das mit der Ernährung, das ist auch ein guter Hinweis. Also mhm. ich kenne das auch so ein bisschen von mir selbst am Regenerationstag oder am Ruhetag, mhm. dass ich denke, ja gut, jetzt muss ich heute ja nicht so viel essen oder so, weil ich trainiere ja nicht.
3: Mhm. Nein, das ist ein Trugschluss. Ja. ja. Man glaubt ja, man gibt ja auch einfach zu wenig Aufmerksamkeit in diesen Regenerationstag und dass wir eigentlich, ähm, wenn wir ein, im, im Tiefschlaf sind, auch das, was wir jetzt nochmal so an Reizer und das Erlernten, noch mal vertiefen im Schlaf, dass ähm, Entgiftungs oder Entzündungsprozesse laufen, dass wir die Zellen wieder auffüllen und ähm, Organe noch mal ähm, ja, entgiftet werden. All das funktioniert ja nur im Tiefschlaf. Und wenn wir dann noch mal in, in der REM-Phase das Mentale noch mitverarbeiten und am nächsten Morgen natürlich aufwachen. Also wenn wir gucken, wir versuchen ja so auf ähm, fünf Schlafzyklen, sagt man grob. In einer Nacht ähm, zu haben, 98. Mhm. dann kommen wir so auf siebeneinhalb Stunden. Ähm, wenn, ähm, wenn ich jetzt vielleicht nicht auf die fünf Schlafzyklen komme und vielleicht meinen Wecker so gestellt habe, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt nicht richtig zurückrechne, nach sieben Stunden aufwache, mitte, mitten in irgendeinem Schlafzyklus, dann wache ich erstmal auf, kriege vielleicht mhm. erstmal Herzrasen, weil der Wecker mich aus dem Schlaf reißt. Ich kann noch nicht man sogar, kennt das. genau Man weiß nicht genau, schlafe ich noch oder ist es ein Traum hier gerade ähm, oder bin ich schon wach oder was der Wecker, was weiß ich. Ähm, da ist es halt irgendwie ganz gut, dass man, wenn man so einen, so einen Wecker zum Beispiel hat, das mit so Licht und so langsam aufweckt, mit leichten Tönen, ähm, dass man sanft aufwacht, dass, wir, dass der Puls nicht gleich so hoch geht, wenn man vom Wecker geweckt wird und, und man vielleicht auch zurückrechnet. Ich will morgen früh um 7 Uhr aufstehen. Und dann kann ich zurückrechnen, siebeneinhalb Stunden plus 20 Minuten Einschlafzeit, dann weiß ich in etwa, wann ich äh, zu Bett gehen sollte. Mittlerweile ja. können das ja die... Die Uhren alle, die, man wird ja schon erinnert, wann die Schlafenszeit ja. ist. Und ähm, da kann man das ganz gut einstellen. Also ich bin ja... Und man
2: kriegt auch morgens gesagt, wie gut man wirklich genau, geschlafen genau, hat. Genau. Ja. Ja.
3: Also ich finde es gar nicht so schlecht mit digitalen ähm, mit Tools jetzt schon zu arbeiten. Ich mache das sehr gerne. Und ähm, ja. nicht, dass man jetzt in so ein Kontrollfreak wird. Also man sollte das jetzt auch nicht übertreiben und sich davon treiben lassen und dann in so ein... Hamsterrad geraten, das wäre jetzt auch wieder nicht förderlich, aber generell... Als Orientierung einfach. Also gut.
2: jetzt auch nicht nur, weil die Uhr sagt, du hast ja. heute schlecht geschlafen, dass man dann nicht denkt, ja gut, dann kann ich auch eigentlich gleich zu Hause
3: bleiben ja. heute. So ja.
2: ist es natürlich.
3: Genau. Also was ich generell äh, ganz gut finde, ist, dass man ähm, sich vielleicht, wenn man wirklich äh, lange schlecht schläft oder man glaubt, man schläft schlecht und man merkt ja auch einfach, wie gereizt und gestresst man ist und wie man wie mhm. schlecht die erholt oder wenn man öfters mal krank wird oder anfällig ist, dass man dann tatsächlich mal seinen Schlaf äh, messen lässt. Das finde ich eine ganz gute Methode. Ähm, das kann man mal machen. Und ähm, ja, also das, das finde ich solche Medien eigentlich ganz gut.
2: Ja. Würdest du Regeneration als separate Einheit in der Woche absolvieren oder dir eine tägliche Routine
3: schaffen? Hm. Ja, es ist je nachdem, wie ich es ein, einbauen kann. Also was, was wichtig ist, ist, dass man nicht ähm, quasi Regeneration nur einplant, wenn Brände gelöscht werden sollen. Ne? Also ja. sondern wenn ja. wirklich, also wenn man das wirklich fest für sich einplant, so Rituale schaffen abends zum Beispiel. Also man könnte jeden Abend Fans irgendwie hinhaut, ähm, so ein Ritual haben, dass man sagt, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, habe ich ein Ritual, dass ich die eine Kerze anzünde oder das Licht schon ein bisschen dimme, ähm, mhm. dass ich äh, generell kein, den Fernseher dann auch abschalte, man irgendeine Playlist habe, die ich gerne hört, die mich runterfährt, wo ich mich gut fühle. Oder ein Buch lesen. Oder ein Buch lesen zum Beispiel, all diese Dinge. Aber wie so ein Ritual. Manchmal sind es auch Aromas, die man irgendwie nochmal. Ähm, riechen mag. Ähm, ja, ähm, ja gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob ich dann irgendwie noch einen, einen Tee trinke oder ähm, auf der Couch sitze oder schon früher ins Bett gehe und noch ein Buch lese. Ja,
2: ja also das finde ich echt spannend, dass alles, was du sagst, dass das alles ja auf die Schlafhygiene einzahlt und das ist Absolut. gar nicht so die fancy Sachen sind, die dann das Nonplusultra ja. sind für die Regeneration. Es ist
3: auch echt interessant, wenn ich in der Schule bin. Ich, Das ist ja so mein Steckenpferd und ich, ich, ich rede gern drüber und ich bin so so traurig eigentlich, dass ich äh, jahrelang davon nichts wusste oder dass ich äh, keine, gar kein Wissen hatte. Also ich habe mir gar keinen Kopf gemacht, wenn ich wenig, wenig geschlafen habe oder wenn wir früher noch ähm, als Jugendliche irgendwie noch durchgemacht haben, haben uns auch kaputt gelacht und fand es irgendwie super cool, ja. wenn man nicht geschlafen hat, danach noch mal auf die Rolle ist und ähm, beim Sport dann irgendwie vielleicht durch die Leistung gebracht hat. Jeder hat sich auch totgelacht, gelacht. Aber mit, ich meine, ich war jetzt auch kein ambitionierter Leistungssportler. Aber wenn ich jetzt mit meinen Leistungssportlern zusammen bin, dann alles wissen, was wir heute haben und die Studienlage, die man so kennt und dass man weiß, dass Schlaf so wichtig ist. Dann, und, und dass man auf die Atmung achtet, ähm, dass man vielleicht auch den Füßen viel mehr Aufmerksamkeit geben sollte, als immer mhm. nur ich, ich sag's mal den, den, der Hüfte oder den Schultern. Ja. Ähm, mit all dem Wissen, wenn ich jetzt vor meinen Schülern stehe und das erzähle, dann ist finde spannend, wie aufmerksam sie sind und ähm, sich wundern und sagen, echt? Oh, krass, das habe ich gar nicht gewusst. Und dass sie auch sich darüber wirklich Gedanken machen und Dinge auch ändern und ähm, selbst wenn es nur so ist, dass sie vielleicht ein schlechtes Gewissen so ein bisschen haben. Ja, ja und dann ähm, sagen, shit, morgens Wettkampf, und, was hat sie noch mal gesagt gehabt und so. Also ich merke schon, dass sie sehr aufmerksam zuhören, die ganzen Leistungssportler. Und ähm, ich glaube, dass, dass es schon ein paar gibt, die sich das auch dann zu Herzen nehmen und tatsächlich nicht mehr nachts am Handy liegen. Ich würde jetzt nicht für alle meine Schüler die Hand für ins Feuer legen, aber ich glaube, so ein paar gibt es schon, die, die das ernster nehmen. Und auch ähm, bei allen anderen, denen ich das ähm, mitgebe, glaube ich, dass das nochmal eine große Aufklärung ist. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch so äh, mit mit dem André Alesi, wir haben jetzt ähm, vorgenommen, mal ein bisschen aufzuklären, was äh, Schlaf angeht und wollen so eine kleine YouTube-Channel ähm, gründen. Das nennt sich dann das Sleep-Show und hoffen dann, dass wir damit ganz viele erreichen, die ja, einfach auf eine unterhaltsame Art und Weise mehr über das Thema Regeneration und Schlaf erfahren dürfen.
2: Ja, also das betrifft ja auch einfach jeden. Jeder ja, genau. muss schlafen, jeder schläft ja. und alles, was du gesagt hast, das kann man eigentlich relativ einfach umsetzen.
3: Absolut, das ist so. Also
2: es kostet kein Geld. Es ja. sind keine keine aufwendigen Maßnahmen irgendwie, aber man muss es dann eben machen. Erstens das und so Thema Handy ist, glaube ich, schon wirklich schwierig. Ja. Dass man dann ab einer bestimmten Uhrzeit, ab 20 Uhr oder 21 Uhr, da nicht mehr dran ist, das, ja, würde, ich, würde mich mal interessieren, wie viele der Zuhörerinnen und Zuhörer das machen. Ja,
3: ja wäre wär interessant, vielleicht gibt es ja mal Kommentare. Aber in der Tat, es ist schwierig, das so einfach, es klingt so einfach, das einzubauen in seinen Alltag, aber ich denke, wenn man das einfach mal, wenn man vielleicht einfach mal so für sich so einen kleinen. Schlaftagebuch äh, mal führt ähm, und ähm, dann so versucht, so sch schrittweise, also es wäre als fatal, äh, komplett seinen Tag zu, zu ändern, sondern schrittweise kleine Schritte ja. ähm, zu machen und wenn's, wenn man schon mal schafft, zum Beispiel ähm, zwei Stunden vorm gehen, äh, nichts mehr groß zu essen und zu trinken, was nochmal so Magensäure und alle Organe nochmal anspricht, sondern, was weiß ich noch mal, ein stilles Wasser vielleicht noch trinkt. Ähm, das Licht schon ein bisschen den Kleinigkeiten und dann oder vielleicht ja. sich angewöhnt, kein Fernseher mehr im Schlafzimmer zu gucken ähm, oder im ersten Schritt äh, das Handy wegzulassen. Also so so Kleinigkeiten, nicht alles auf einmal, aber langsam. Ja.
2: ja, dann wären wir eigentlich auch schon bei meiner abschließenden Frage. Wie kann ich ein für mich optimales Programm mit mir zusammenstellen?
3: Ja, es kommt jetzt ähm, drauf an, wie ich das, ähm, wie mein Tag halt ab, abläuft. Also, entweder mache ich es wirklich so, dass ich ähm, abends so, so ein Ritual einbaue oder ob ich einen festen Tag für mich einplane. Ja, das wäre natürlich super, mhm. wenn du einen festen Tag auch noch zusätzlich hast zu deinem Ritual abends ähm, und deinen Tag so ein bisschen einteilen kannst, aber dann was ja was was ja oft ist ist, dass so ein bisschen die Spontanität dann auch fehlt, ne? Gerade jetzt im ja. Sommer hin, wenn man nach Corona waren wir eh alle eingeschlossen. Jetzt will jeder den Drang wieder rauszugehen und ja. freut sich auf einen Biergarten oder will Freunde treffen. Also da ist es so ein bisschen schwierig, gerade wenn man einen Vollzeitjob hat, aber vielleicht schafft man es. Aber auch das kann ja zur mentalen Regeneration beitragen. Ja, absolut, klar. Also, also zum Beispiel
2: am, am Ruhetag, das ist bei allen, die zuhören, oder bei den meisten ist es der Montag bei mhm. den Power and Pacern. Ähm, genau, dass da eben zum Beispiel sowas wie Yoga eingeplant wird, mhm. fest als Regenerationseinheit und auch äh, all die Dinge, die du gerade genannt hast, was genau. mich dann einfach nochmal auf andere Gedanken bringt.
3: Genau, also wenn ich wenn ich mir zum Beispiel ähm, als Ritual äh, morgens früh ähm, so eine kleine so einen kleinen Yoga Flow einbaue, vielleicht mich nochmal abends auf die Rolle kurz lege und nochmal kurz rolle. Das muss auch nicht viel sein. Das kann ja auch eine Viertelstunde einfach nur sein. Ähm, ja. Eine Atemübung morgens früh, einfach gucken, wie atme ich, kann ich in den Bauchraum atmen, atme ich über die Nase und nicht über den Mund, schaffe ich es runterzufahren. Mal die HV ein bisschen checken, wenn man eine, eine Apple-Uhr hat, dass man einfach mal guckt, wie ist meine HV, Verbesserte sich mit der Zeit. Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Mein bolt kann man mal machen morgens ähm, und, und zu gucken, wie ist mein Bolt-Test, steigere ich mich da. Was also ist das der Body Oxygen Level Test. Ähm, das äh, misst quasi, wie hoch ähm, ist mein, Kör also wie hoch ist die Toleranz gegenüber ähm, Kohlendioxid in meinem Körper? Mhm. Ähm, Gerade bei Menschen, die viel im Job reden müssen oder durch ihren Sport viel über den Mund atmen, Sch schlecht schaffen, über die Nase zu atmen. Ähm, da kann man gucken, wie hoch ist die Toleranz? Viele glauben ja, dass sie ähm, viel mehr Sauerstoff brauchen und mehr beim Mund atmen müssen. Ähm, dabei haben wir eigentlich alle eine Sauerstoffsättigung von 95 bis 99 Prozent und wenn wir es schaffen, mehr über die Nase zu atmen, kommt jetzt der Bohreffekt ins Spiel. Bohr hat äh, festgestellt, dass wir ähm, Kohlendioxid brauchen, um Sauerstoff, was über die roten Blutkörperchen in die, ins Gewebe transportiert wird, braucht, um den Sauerstoff besser von den roten Blutkörperchen zu lösen und ins Gewebe zu bringen. Das heißt, wir kriegen viel mehr Sauerstoff ins Gewebe, wenn wir auch eine höhere Toleranz gegenüber Kohlendioxid haben.
2: Mhm.
3: Und ähm, wenn wir aber viel abatmen, also das Kohlendioxid viel stark abatmen, dann werden wir wahrscheinlich ähm, weniger Sauerstoff von dem, was wir im Körper haben, in die in die Muskulatur reinbekommen. Und umso höher diese Toleranz ist, also dieser Bolt-Wert ist, desto ähm, effektiver ähm, ist, ist, ja, ist die Aufnahme von Sauerstoff im Körper. Dadurch können wir auch erreichen, dass wir ähm, einen höheren ähm, V2-Max-Wert erreichen können. Also, ja, also auch...
2: Sauerstofftransport genau. an sich ist ja essentiell wichtig
3: für, für Sportler. Genau. Und das ist eine Methode, ähm, wo man mit einer Atemtechnik, wie Oxygen Advantage die BUDECO-Methode anwendet, dass man so auch nochmal seine Leistung steigern kann.
2: Mhm. Okay. Ich glaube, dass ich da... Also ich habe total viel für mich auch noch äh, mitnehmen können. Ich hoffe, dass es allen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso ging. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, was ihr davon schon anwendet, ob ihr eine Schlafroutine habt oder was, was ihr aus der Folge so für euch mitgenommen habt. Shida, ich danke dir sehr für deine Zeit, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Ja, gerne.
3: Vielen Dank auch für das Interview und ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Reaktionen und ja, wenn es Fragen gibt, ähm, könnt ihr mir sie natürlich auch immer noch nachträglich schicken oder schreiben oder, oder darunter schreiben oder wie auch immer ihr das handhabt.
2: Genau, deinen Kontakt verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes, dass man da mit dir in Kontakt treten ja. kann und sich nochmal genau anschauen kann, was du so machst und anbietest. Ja, und dann, je nachdem, wann ihr uns zuhört, äh, gute Nacht,
3: ja, genau. guten
2: Appetit, guten Morgen, ja. was auch immer, genau. ähm, zu eurer Re Regeneration gerade beiträgt. Vielleicht hört ihr das ja auch bei einer Yoga-Session oder, oder so oder zum, zum Einschlafen. Genau, zum
3: Einschlafen.
2: <lacht> Hoffentlich schlaft ihr nicht ein. Bis zum Ende noch gehört und dann. Genau, bis zum Ende bitte noch zuhören und dann, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Anna. Und bis zum nächsten Mal. Ja,
3: danke schön
0: Ciao. Tschüss. Sweat